0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 16 de maio do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de falar muito sobre esse novo marco fiscal que tem o seu formato definido após alguns encontros entre líderes partidários e a equipe econômica do governo Lula no dia de ontem. O relator da matéria na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, definiu gatilhos aí para esse arcabouço, ou seja, restrições que o gestor público sofrerá caso não respeite as regras fiscais que vierem a ser aprovadas pelo Congresso, algo que o presidente da República não gostaria, não queria, mas que entrou aí na conta dessas negociações. Amanhã deve ser, deve ser votado, inclusive, um regime de urgência para acelerar. O andamento do texto e a análise dos deputados em plenário se dará de acordo com o planejamento da Casa na próxima semana. Vamos falar muito a respeito dessa âncora fiscal no programa de hoje, alvo de muitas críticas da esquerda, inclusive dentro do próprio Palácio do Planalto, aliás, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, na verdade. Né? Há informações de que parlamentares contrários a esse torniquete estabelecido aos investimentos públicos pelo governo Lula estariam sendo sancionados dentro do próprio PT. Traremos duas entrevistas que terão foco nesse assunto. Primeiro, o um professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, que vai analisar também outros fatos referentes à política nacional e também à política do mundo. Né? E ainda hoje vamos conversar com o um economista e assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB, Davi das duas, duas daquelas entrevistas que merecem a maior atenção. Nós também teremos aqui no programa de hoje outros temas para lá de importantes, como, por exemplo, a Petrobras, que esta semana discute uma mudança na política de preços dos combustíveis, algo anunciado pelo próprio presidente da empresa, Jean Paul Prates. A expectativa está mil, ainda mais depois que os nomes indicados por Lula finalmente assumiram o comando lá do Conselho de Administração da Estatal. Será que a Petrobras irá, como o petista prometeu, abrasileirar o preço dos combustíveis, dando fim a essa deletéria política de paridade de importação? É o que vamos saber com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Petro RJ, Antônio De Valle, que volta ao programa para tratar dessa questão fundamental para o país. Lembrando que na última semana a empresa apresentou mais uma indecente distribuição de dividendos aos acionistas relativa ao primeiro trimestre do ano na casa dos 24 bilhões de reais. O Antônio também vai falar a respeito disso já já. No encerramento da edição de hoje, uma conversa com o presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Meio de Aplicativos e Softwares para Dispositivos Eletrônicos do Rio de Janeiro e Região Metropolitana, o Sindimob Luiz Correia, para comentar a paralisação que os motoristas de aplicativos fizeram no dia de ontem cobrando das empresas melhores condições de trabalho, Especialmente na divisão do valor pago pelas corridas, essas companhias como o Uber chegam a ficar com 60% do que é pago pelos usuários, deixando menos da metade aí do valor para os trabalhadores. Vamos falar com o Luiz sobre as reivindicações da categoria e o resultado da paralisação da última segunda-feira. Mais um programa aí que você não pode perder. E eu inicio a edição de hoje cumprimentando já do outro lado da tela o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Professor Gilberto Maringoni, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Maringoni, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre, nos ajudando a entender um pouquinho mais dessa quadra difícil que a gente vem atravessando aqui no nosso país, na política, enfim. Maringoni, o, o governo Lula, em meio às suas contradições, ele segue tentando se impor para que o país possa superar, como eu disse aqui, essa quadra de retrocessos que houve ao longo dos últimos quatro anos no nosso país. Só que as escolhas, Maringoni, mais do que nunca, parece que atendem em cheio ao ideário neoliberal. Exemplo disso é essa proposta do novo arcabouço fiscal que começa a tramitar lá no Congresso e será, como esperado, desidratada pelos parlamentares. Já há, inclusive, um acordo entre o relator da proposta na Câmara, o deputado Cláudio Cajado do Progressistas da Bahia, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no estabelecimento dos chamados gatilhos, aqueles mecanismos de punição ao governo em caso de descumprimento da meta fiscal, como a proibição de novos concursos públicos ou de reajustes para o funcionalismo. O texto final será apresentado daqui a pouquinho, lá na Câmara dos Deputados. Maringoni, o, o governo Lula demonstra aí que não vai investir muita energia na contestação desse ideário neoliberal, pelo menos de acordo com o que vemos aí nesses pouco mais de quatro meses de gestão. Eu queria saber o seguinte, te anima esse caminho que tem sido adotado pelo presidente da República no início de governo, Maringoni? Bom, Anderson, o
1: primeiro, primeiro lugar é o seguinte, eu, eu sempre coloco isso como pressuposto. O governo Lula não pode fracassar. O que quer dizer o governo Lula fracassar? É o governo perder apoio popular, é o governo entrar numa rota de perda de legitimidade popular, e isso pode enfraquecer a ponto de levar esse governo a pique. Levar a pique é o seguinte, o bolsonarismo continua muito organizado no país a Câmara e o Senado têm uma maioria avassaladora da direita e da extrema-direita, então uma perda de popularidade e de legitimidade deixa o governo Bolsonaro para qualquer investida golpista. Agora, é, e o governo precisa dar certo, a alternativa é a volta da extrema-direita, como a gente está vendo não só aqui no Brasil, o exemplo chileno de 10 dias atrás, a derrota que o governo Boric sofreu na eleição da nova constituinte, foi uma lapada que a extrema-direita deu no governo, três, mais de 3 quintos dos constituintes eleitos, é, maioria suficiente para aprovar qualquer matéria, mais de 3 quintos são do extrema-direita. Dito isso, o governo Lula investe num caminho muito, mas muito perigoso. Perigoso para o país, perigoso para os trabalhadores, e perigoso para si mesmo. Muita gente já veio aqui ao programa falar dos problemas do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal já é, em si, um programa, um, um, uma medida, quer dizer, uma medida cheia de medidas internas, faz uma coletânea de medidas, que segue a lógica de que gastar é ruim, gastar é pecado, investir é algo negativo. O governo... Colocar dinheiro em programas sociais, colocar dinheiro em áreas do desenvolvimento, em fazer políticas contracíclicas, seria algo negativo. É o que se chama um, um regime fiscalista, um regime que corta o gasto do governo, como se isso fosse trazer virtudes do equilíbrio das contas públicas, e essas virtudes, esse possível, esse hipotético equilíbrio, fosse fazer com que os investidores vissem o um país como porto seguro colocar no seu dinheiro, no seu investimento, enfim, é uma crença quase religiosa de que os investimentos brotarão, como que por encanto, por uma situação de possível equilíbrio. O que é o possível equilíbrio na, 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 na métrica governamental e na métrica neoliberal? É, em especial, um, baixar a relação dívida PIB. O Brasil tem uma relação entre o total da sua dívida pública e o total do seu produto interno bruto da ordem de 73% e 75%. Se a gente for tirar uma série de gorduras, essa, 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 essa relação é bem menor. Mas o que importa dizer é que relação dívida PIB não quer dizer absolutamente nada. Quando eu digo não quer dizer absolutamente nada... A gente olha para o mundo rico, olha para os países da Europa Ocidental e para os Estados Unidos e vê que, na maioria deles, o PIB passa dos 100%. É de mais de 120% nos Estados Unidos, é 118% na Itália, 130% na, na Espanha. O Japão chegou a passar de 200%. De outra parte, países como a Bulgária, o Djibouti, países da África... É, tem uma relação dívida-PIB de 20%, às vezes até abaixo de 20%. O que, que quer dizer essa relação dívida-PIB? Nos países ricos, quer dizer o seguinte, a dívida cresce porque o governo, o Estado, tem credibilidade para contrair empréstimos para o seu desenvolvimento. Nesses países menores, nesses países muito pobres, a relação é muito baixa porque ninguém quer emprestar dinheiro para eles, eles estão fora do circuito de crédito internacional. Então, essa pretensa, esse pretenso equilíbrio da PIB não significa absolutamente nada. No entanto, o governo persegue essa meta porque se tornou uma bandeira ideológica e coloca uma série de travas de restrições aos investimentos. O Haddad entra nessa lógica, que é claramente a lógica neoliberal, é algo que contradiz em muito o que foi a campanha Lula, uma campanha heróica, uma campanha de massas, uma campanha que derrotou o fascismo aqui no Brasil, na contramão do que acontece na Europa, a gente vê a extrema-direita no governo na Itália, a gente vê a extrema-direita crescendo na França, a gente vê a extrema-direita mesmo na Suécia participando do governo, vemos essa vitória no Chile, na Argentina o candidato que está na dianteira das pesquisas é o Javier Millet, que é de extrema-direita, então a vitória do Lula foi contra uma tendência internacional e por isso ela foi uma vitória épica, apesar da pequena diferença com Bolsonaro. Nessa situação, uma, medidas desse tipo podem acarretar uma grande frustração popular, mas uma frustração que faça com que muitas, muitos eleitores que vieram para a votação do Lula se descolhem dele e comecem a, ser, a, a, serem, a, a serem capturados, a serem sensibilizados pela oposição de direito e de sistema de direito. Eu só quero completar isso dizendo o seguinte: o relator da, da, da medida aproveitou o relator no Congresso, o, o, o deputado Cajado, aliás, o nome é muito, muito a ver, o Cajado, o jeito que bota o Cajado, o é que você bate nas pessoas. O, 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 o relator Cajado, aproveitando o impulso que o, a equipe econômica coloca no impulso claramente neoliberal, aproveita para aprofundar essas medidas, ele radicaliza o neoliberalismo, ele não está contra as medidas. E uma delas é criminalizar o presidente da República, além dos gatilhos que você falou, criminalizar pelo descumprimento de metas fiscais. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o presidente que desrespeite essas regras, e as regras podem ser desrespeitadas, não por, pelo fato do presidente ter sido perdoado, gastado irresponsavelmente, mas numa situação de pandemia, por exemplo, o próprio Bolsonaro gastou 780 bilhões de reais, além do teto, em 2021, para manter a economia funcionando. O governo Bolsonaro, no ano de 2022, furou o teto para fazer o auxílio emergencial e aquela série de medidas demagógicas. Pois bem, se o presidente Lula, não por demagogia, mas por necessidade, no meio de uma pandemia ou de outro tipo de catástrofe, resolver investir, ele vai ser criminalizado e pode sofrer impeachment. Ou seja, a medida impõe um golpe de Estado na prática. Essa é a grande armadilha do arcabouço, é a grande armadilha que a equipe econômica prepara para o presidente da República. Eu, sinceramente, não
0: sei onde essa gente quer chegar. É, Marinho, olha, Essa discussão a respeito da, da criminalização em torno do arcabouço fiscal do presidente da República estava colocada aí, mas é, vamos, vamos aguardar o texto final que vai ser apresentado aí no dia de hoje lá na, na Câmara dos Deputados, enfim, para ver o que é que de fato vai ser colocado, né? Porque é uma discussão tava dada, o, o governo resistia evidentemente ao estabelecimento desse tipo de gatilho, enfim. E ao, a, pelas notícias que chegam, isso aí não vai ser incluído de fato no texto. Mas de toda forma a gente tem que aguardar aí essa versão final que vai ser apresentada daqui a alguns minutos, na verdade estava anunciada aí uma reunião para as nove da manhã para apresentação desse texto lá do relator o Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. Agora, Marigoni, o que preocupa também, e eu queria a tua avaliação a respeito disso, é o seguinte, é, que vozes dissonantes desse tipo de visão dentro do Partido dos Trabalhadores relacionada ao arcabouço fiscal, enfim, vozes de oposição, vão sendo aos poucos silenciadas, porque, por exemplo, o deputado Lindbergh Farias, que se colocou contrário à proposta do arcabouço de maneira contundente, teve aí a sua participação vetada na CPI, dos atos golpistas, ele que é uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no Congresso, foi senador enfim. Ou seja, o Palácio do Planalto vai se impondo aí e deixando de lado aqueles que são críticos ao adesismo do PT a, essa, a esse ideário neoliberal. É uma postura lamentável essa, né, é, Maringoni? Ainda mais dentro do próprio partido, não é? Não, é uma coisa muito complicada. Anderson,
1: deixa eu só falar uma coisinha antes sobre essa questão da criminalização. Uhum. não está certo parece que vai ser retirado mas o fato de ser aventado uma medida como essa coloca uma faca no pescoço do governo nas negociações ou seja o governo você coloca colocar a colocar uma série de ciladas dentro do projeto para que ele possa ser endurecido em algumas questões principais como por exemplo é, numa situação de de, de, de de gatilho ou seja o governo gastou mais do que o que estava previsto no, no programa você não, não investe, em. em você corta, é, é, reajuste funcionalismo público, você corta uma série de investimentos, você inclui o Sundeb, não está certo ainda como é que vai ficar a questão da saúde. Parece que até agora, os únicos itens que vão ficar fora das restrições são o Bolsa Família e o salário mínimo. Agora, investimento quer gerar emprego, não se sabe como vai ficar, quer dizer, não se sabe não, até agora está tá dentro do teto. Mas essa questão das vozes dissonantes, se a gente pensar metodologicamente, ou seja, como regra partidária, o Lula está certo. Ele tem que, de fato, o governo está indo para uma batalha, e nessa batalha o partido não pode se dividir, ainda mais o partido do governo. Agora, essa, essa, essa rigidez não acontece em outras votações que o governo tenta fazer na Câmara, como a questão do marco regulatório do saneamento partidos que têm assento no governo votam contra o governo. Não estou falando do União Brasil nem do MDB, eu falo do próprio PSB, que alguns, a maioria do PSB votou contra o governo. Aí pode, aí nenhuma punição é colocada, mas dentro do PT ela acontece. O Lidberg é meu amigo, é um, um, um deputado, foi deputado, foi senador, foi prefeito, de altíssimo valor, teve um papel em, quando o senador, na época do impeachment, destacado, destacadíssimo, é, é, é uma pessoa inatacável desse ponto de vista, e é lamentável que esteja sofrendo esse tipo de restrição. Ainda mais para ser membro da CPI que investiga, a CPI imposta pela oposição, e vai investigar os crimes cometidos em 8 de janeiro. As vozes críticas dentro, do, não do governo, mas dentro dessa aliança governista, foram deixadas de lado. Vários economistas do PT, vários economistas que participaram de governos anteriores, colocaram uma série de restrições, mas foram solenemente ignorados e deixados de lado. A voz da equipe econômica, aliás, a ação da equipe econômica, se impôs. E é uma equipe econômica que se revela agora abertamente neoliberal era algo que nós não precisávamos neste momento. A gente precisava de alguém como Guido Mante, ou algum outro economista desenvolvimentista. Não é o que demonstra ser Fernando Haddad e sua equipe. Aliás, é bom que se diga que, em conversa com amigos da, da, da Executiva Nacional do PT, eles dizem que o arcabouço nunca foi discutido dentro das instâncias partidárias. Eu não sou do PT, eu não, não vou incidir sobre isso, mas é sintomático ao que não foi debatido dentro da gremiação seja imposto à gremiação, uma gremiação que sempre, sempre primou por sua inquietude, por seu, seu, seu comportamento
0: crítico contra governos liberais. Maringoni, eu a partir dessa tua, dessa tua fala, eu queria que você me dissesse o seguinte, essa imposição de uma ala majoritária do Partido dos Trabalhadores em relação à totalidade da legenda. Isso se dá a partir é, da, da visão do presidente Lula que se coloca nessa questão? Como é que você vê isso? Porque não é algo, evidentemente, de agora. Essa, essa, essa questão aí voltada aos interesses do Partido dos Trabalhadores da ala majoritária do partido, que são levados a cabo sem um, uma análise mais profunda interna do PT, não é algo... De agora, como é, por que, que isso se daria dentro do, do, do PT? Você não é, evidentemente, do partido, mas você imagina que isso se dê a partir de uma visão majoritária, a, a um atendimento às demandas ou ao ideário do presidente da República?
1: Olha, Anderson, eu me sinto muito desconfortável para comentar essas questões internas do PT, porque, como você falou, eu não sou do partido, não sei as dificuldades e as facilidades que enfrentam destacadas lideranças internas, então eu, eu não vou entrar, não é, não é algo... É, para mim, tranquilo uhum. eu já fui do PT, eu fui do PT durante 18 anos, eu só quero dizer o seguinte, o sistema partidário brasileiro, depois do golpe de 2016 e depois do Bolsonaro, implodiu legendas que eram muito importantes como o PSDB, que governou o país durante oito anos nos anos 90, governou diversos estados da federação praticamente inexiste hoje o, 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 o MDB que foi a maior legenda, a maior bancada há poucos anos, hoje está reduzido a duas, três dezenas, eu acho que é duas dezenas de, de parlamentares, assim como outros partidos tiveram que se agrupar com antigo, o antigo PFL, que, era, que, que, que se agrupou, mudou de nome, se agrupou no União Brasil, enfim, a antiga, o antigo quadro partidário brasileiro... É, 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 só sobrou, ele, ele uhum. quase se resolveu. O que, que sobrou? Sobrou o PT. O PL é uma criação de, do, do governo Bolsonaro, essas siglas que aparecem e desaparecem são arranjos momentâneos para compor maiorias, para compor bancadas no Congresso, mas o PT se manteve. Então, com todos os defeitos, o PT tem muitas qualidades, mas a maior qualidade dele é ter uma liderança como a de Lula. Se não fosse o Lula, possivelmente o PT também não se manteria como uma legenda é, é, decisiva no cenário brasileiro. Vamos ver que se a gente olhar para trás, o PT surge em 1980 no caso da ditadura. Na época surgiram, como eu disse, o PSDB, o PFL, que veio se tornar aqui União, parte da União Brasil, mas todos esses quase que desapareceram e o PT se manteve. Isso é um grande mérito. É isso que se faz agora de impor os parlamentares, isso quebra muito laços de confiança e rompe com um, o um, um, um ideário geral do partido. O PT, assim como o PSOL, assim como a maioria dos partidos brasileiros, não tem programa. Ele chega ao governo e aplica o programa que está mais à mão. O governo chegou ao governo e pegou a, a, as pressões da Faria Lima... E, tá, e transformou isso numa agenda de governo. É interessante só lembrar e sublinhar: isso é muito grave, que o mercado, a Faria Lima, seja o nome que se dê a essa porção da finança brasileira, do, da especulação financeira, não só não fez campanha para Lula, como fez campanha contra a Lula. E é esse o setor preferencial atendido prioritariamente pelo governo em, em linhas grandes. Eu não estou dizendo, o governo fez. Minha casa, minha vida, recuperou o Bolsa Família, mas grande político que
0: ele está fazendo é para a Faria Lima. É, esse é o detalhe, né? O, o Manigoni se expressa a partir lá da, da indicação do Geraldo Alckmin para vice-presidência da República. Esse é, é o detalhe, né? Você falou do PSB, que deu, que deu votos aí é, contra o governo nessa questão lá da, 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 do saneamento, do marco de saneamento. O, o Geraldo Alckmin, vice-presidente, é do próprio PSB, né? Não, Anderson, eu, eu, me permita, você me desculpe. Eu não discordo de você nesse aspecto.
1: É, pelo seguinte, eu acho que o Geraldo Alckmin foi um ganho enorme. Se não se compusesse essa grande frente com o Alckmin, com os setores aí do centro-direita, o Lula não ganharia eleição. Mas se a gente olhar para o governo, o Alckmin não colocou nenhum empecilho ao governo até agora. Quem está operando esse projeto é o PT. Fernando Haddad não foi imposto por nenhum partido da frente. E se a gente olha... Deixa eu só colocar meu cabo aqui no... Quando no...
0: uhum. no... então, você coloca aí o cabo, Maringoni, só lembrar, eu só queria é, quer falar o seguinte. O Geraldo Alckmin, ainda que ele não esteja impondo nada nesse governo, você tem muita razão quando você diz isso, ele é um dos representantes dessa turma lá da Faria Lima, né? Foi governador de São Paulo, acima de tudo. Sim, mas ele... Eu,
1: eu, eu lido muito com a política com as ações concretas. Exato. Na ação concreta, ele não está impondo nada. Aliás, o Alckmin teve aqui em São Paulo na feira do MST. É, ah, existiu, por exemplo, na Bahia, uma situação até agora não bem esclarecida do ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, ter vetado a participação do MST no ato de lançamento do público do plano anual PPA em Salvador, vetou sob a alegação, segundo o deputado Valmir Assunção, do PT e dirigente da MST, que ele, se senti, ele Rui Costa, se sentiria desconfortável de estar no mesmo palanque com um movimento que está sofrendo uma CPI. O, o, o Rui Costa desmentiu essa, essa, essa manifestação do, do deputado Valmir Assunção, mas o ruído existe. O geral nem ruído tem, ele foi se congratulou, se congraçou, percorreu a feira, visitou, teve com o com o Gilmar Mauro, com João Paulo Rodrigues, enfim. O Alckmin não coloca problemas. Quem está criando problemas são os ministros do PT. Olha só, eu vou pegar um a um, um dos principais. O primeiro é o Ui Costa, que tem uma série de reclamações na Esplanada, mas eu pego essa que eu acabo de te falar. Além do que, tem uma lacidão na, na nomeação de Colaboradores do presidente da República, a gente acaba de ter uma denúncia de que um diretor da Sudene, recém-nomeado, é um bolsonarista que fez campanha com o livro do brilhante ultra na mão. Isso, Isso. é outra denúncia de diretor da, 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 de Itaipu, ser é também um bolsonarista. Isso é parte dos partidos que se agregaram, mas o, o chefe da Casa Civil tem poder de veto. É, então, o Rui Costa. pega pego o Fernando Haddad, que eu acabei de falar. Eu pego o, 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 o ministro Padilha. O ministro Padilha, eu não sei o que ele está fazendo no Congresso. Ele foi capaz de colocar em votação, de permitir entrar em votação aqueles decretos presidenciais que iriam modificar... O, o objetivo era justo, modificar o marco de saneamento no que ele tem de espírito mais privatista. No entanto, estava na cara que o governo seria derrotado. Ele... José Guimarães, líder do governo na Câmara, e o próprio Rui Costa, deixaram em voto algo que não se pode fazer. Se você não tem certeza que a sua proposta vai ganhar no Congresso, você retira ela. O governo foi derrotado por 295 a 138 votos. Ali ficou a nu que o governo Lula não tem votos suficientes para impedir uma possível ação de impeachment. Pega o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, ele é o secretário de comunicação da presidência da República. Qual é a política de comunicação? Não se sabe, até agora não existe uma política de comunicação. Paulo Pimenta é deputado federal do Rio Grande do Sul, tem pretensões de sair candidato a governador e tal, e ele faz agendas no Rio Grande do Sul. A prioridade dele é fazer campanha. Você pega um, um outro indicado pelo PT sem interferência, o José Múcio da Defesa. A gente vê também a lacidão com que ele trata os setores golpistas das Forças Armadas. Ele foi o homem responsável por deixar os acampamentos na, 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 nas calçadas, na frente dos exércitos continuarem. Eu posso ir pegando vários outros do PT que primam pela inoperância e eu pego ministros que não são do PT, com destaque do Flávio Dino, com destaque da Nízia Trindade, com destaque do Silvio Almeida, Sona Guajajara, Aniele Franco, que fazem... Um trabalho muito mais combativo, um protagonismo da esquerda ou dos setores progressistas muito maior. Então, o problema não está na frente. O João Paulo Prats, tomara que ele coloque, ele disse que hoje colocaria, é, retiraria de cena a política de paridade internacional da Petrobras. Vamos ver se é real, é do PT. Eu acho que a gente tem que examinar
0: como é que o partido concretamente está atuando dentro do governo. O, o Mário, quando você falou a respeito da política de paridade, a gente vai tratar dessa questão daqui a pouquinho aqui no programa, mas já foi anunciado aqui pelo, pela grande imprensa que o PPI finalmente se encerrou aqui no nosso país. Tempo. É, a Petrobras anunciou aí uma nota oficial há, há pouco, o fim aí da paridade do preço dos combustíveis aqui no nosso país com o dólar e com o mercado internacional. Aí Vão, vão ser adotados dois fatores aí, duas referências no mercado, o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e também o valor marginal para a Petrobras dos combustíveis. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho no nosso programa, inclusive eu te convido para ficar aí daqui a pouquinho ao fim dessa nossa entrevista para acompanhar um papo que a gente vai ter com o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Antônio Devalho, para falar a esse respeito. Mas, Maringoni, voltando aí a, a tratar dessas questões que a gente vinha comentando, aqui no nosso programa. Uh, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Maringoni. Aliás, antes de mudar um pouquinho de assunto, eu, eu quero aproveitar, me veio à mente aqui uma lembrança, uma, uma fala que você fez durante a tua, a tua última resposta em relação às dificuldades que o governo vem enfrentando. Na tua avaliação, dá para dizer que o, os problemas que esse governo vem enfrentando são por conta do próprio Partido dos Trabalhadores, é o Partido dos Trabalhadores que dificulta a situação do Presidente da República.
1: É, aí, aí também não dá para falar, o, o governo Lula encontrou uma situação política muito complicada, que ele tratou bem no 8 de janeiro, é, é, mas na sequência quem está tratando muito bem é a Justiça, é o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes especialmente, eu não sei se o PT atrapalha não, porque eu vejo muita voz crítica no PT que não está no governo, e não é a gente que quer ser governo. Não acho que o PT esteja atrapalhando. Eu acho que esses ministros do PT não demonstram a que veio. Eu pego o caso novamente do Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha usa as redes sociais para anunciar que ele tem 180 mil seguidores no Instagram. Não é papel do ministro do Estado ficar brincando como se fosse adolescente nas redes sociais e se vangloriando depois de ter levado uma derrota na cara na Câmara dos Deputados se van gloriando com uma vitória pessoal ter 180 mil seguidores no Instagram. Isso é, é coisa adolescente, isso é uma coisa vergonhosa, o ministro, fazer uma coisa dessa. Eu acho que são ministros muito fracos. E o PT tem quadros de altíssimo nível, mas de primeiríssima linha. Eu pego alguns, Gilberto Carvalho, que foi assessor do Lula, eu pego outro, Luiz Dulce, é, que não é do PT, o Frank Martins, foi excelente ministro da SECOM, é, é, a gente tem uma, uma série, o próprio José Genuíno, um parlamentar muito experiente, que poderia, não como parlamentar, mas como assessor, como ministro, tá no governo, o Zé Sérgio Gabriel de Azevedo, que foi o presidente da Petrobras, o melhor presidente que a gente teve nas últimas décadas, uhum. foi do governo. Então, o setor crítico, o setor mais inquieto e mais preparado, mais experiente do PT, está fora. Então, uhum. Isso e me estranha muito. É, 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 o PT tem excelentes quadros. O PT é um partido de altíssima qualidade que não pode ser desprezado de maneira alguma. A própria presidenta do PT, Gleice Hoffman, tem sido extremamente crítica ao arcabouço fiscal. E agora, por conta dessa situação que o Lula colocou aí de, é, é, buscando essa unidade... É, 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 a todo custo, aí a Gleice se retraiu nessas críticas, mas ela fez observações muito pertinentes sobre os danos que o acabou se vai causar ao país. Então não se pode desprezar o Partido dos Trabalhadores, eu estou falando especificamente desse ministro escolhido. É o caso, por exemplo, de um ministro que não é do PT, mas foi de escolha é, é, livre, quer dizer, sem, sem interferência de outros partidos, que é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele fez tanta atrapalhada é, disse que o Putin, se fosse se viesse ao Brasil, seria preso, porque tem uma condenação nesse Tribunal Penal Internacional, que é composto, é um, um, um júri composto por três juízes brancos europeus. Numa decisão unilateral, condenaram o Putin à prisão. O Mauro Vieira achou isso muito bom, achou muito bom que o país ia sair de cima do muro e ia se aliar à Ucrânia, chamou o de ditador. Tanto ele fez trapalhadas que as grandes questões de política externa, não são mais tocadas por ele. Quem toca é o Celso Amorim, que aí sim, é um petista de primeiríssima linha. Quem vai negociar com Maduro, é Celso Amorim. Quem vai negociar com Putin, é Celso Amorim. Quem vai à Ucrânia negociar, é Celso Amorim. Enfim, parece haver ali uma, 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 uma divisão de tarefas. Tarefas para adultos, quem cuida é o Celso Amorim. Tarefas burocráticas é o Mauro Vieira. Você tem uma ideia tá Itamaraty, esse Itamaraty do Mauro Vieira, que é uma figura que teve uma uma postura muito ambígua durante o golpe da Dilma, ele era chanceler da Dilma, ele 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 eh, diplomatas me dizem que ele teve uma postura, teria tido uma postura ambígua, é, ele foi capaz de agendar uma viagem do Lula para Portugal, todo mundo se lembra, quando o Lula recebeu aquele prêmio, mas o dia que ele escolhe para a viagem, é um desastre em termos diplomáticos, ainda bem que a imprensa não percebeu. Lula viajou no dia de Tiradentes, o marco da confidência, o, 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 a figura principal da independência brasileira. 21 de abril, dia da execução de Tiradentes, a data nacional muito importante. Para onde é que o Mauro Vieira agenda a visita do Lula? Para a antiga metrópole. Ou seja, é ou não é uma falta de noção?
0: É, Pois é, Marigoni, mas eu, eu te confesso de verdade que não me surpreende que esses quadros mais críticos, mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores, não façam parte dessa gestão. Você falou aí, do Zé Genuíno, ele constantemente está aqui conosco, conversando com a gente no Faixa Livre, é uma figura muito combativa, o Partido dos Trabalhadores tem ótimos quadros, como você muito bem colocou, mas infelizmente não me surpreende, justamente por conta disso que a gente se conversou aqui. Essa ala majoritária do Partido dos Trabalhadores, nesse momento, dialoga muito de perto com os ideais neoliberais aqui no nosso país. Mas, Marivônia, eu queria mudar um pouquinho de assunto, pra... porque eu não posso deixar de falar aqui contigo na entrevista de hoje dessas sujeiras envolvendo o Jair Bolsonaro, né? muito além é, do, daquilo que a gente já conhecia ao longo do mandato do escatão, vão aparecendo outras coisas, uma série de outras situações constrangedoras, e a situação do Jair Bolsonaro vai se complicando demais. Seus aliados eles vão caindo um a um, esse Anderson Torres aí parece que caminha no sentido de fazer lá uma delação premiada após ser solto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, trocou de advogado na última semana, enfim. O tal lado tenente-coronel Mauro Cid, que segue preso, também deve complicar a vida do ex-presidente. Os investigadores da Polícia Federal estão separando informações comprometedoras no celular dele. Inclusive, essas investigações já avançam para a suspeita da existência de um esquema de rachadinha dentro do Palácio do Planalto durante o governo anterior. A PF encontrou em trocas de mensagens por WhatsApp as imagens de sete comprovantes de depósito em dinheiro vivo feitos por Mauro Sítio, que foram encaminhados às assessoras da então primeira-dama Michele Bolsonaro. A família do ex-presidente nega envolvimento aí nesses episódios, Maringoni. Agora, eu preciso de você o seguinte, politicamente falando, você acha que, o Bolsonaro, que é melhor que o Bolsonaro seja preso ou que ele siga sangrando aí em praça pública com todas essas denúncias e investigações. Ele é mais forte em que situação, Baringoni? Olha, é
1: preciso examinar a liderança do Jair Bolsonaro e como a, a extrema-direita está escriturada no país. Eles estão levando, eles estão entrando numa situação muito, muitíssimo complicada, porque a principal bandeira, que é a bandeira anticorrupção, que é a bandeira da moralidade, que é a bandeira da honestidade do cidadão de bem, está indo pelo ralo. Na própria família do presidente, que ele tanto exalta, eu sou um governo da família, está se mostrando, está mostrando a série de negociatas que ela estava emitida. Então, é muito bom que a liderança de massa da extrema-direita seja é, é, colocada à luz do sol o que faz. Me parece que a extrema-direita vai rifar o Bolsonaro, isso é o principal. É, já, já, já dá, parece que, como certa, que Bolsonaro é fusível queimado essas essas medidas envolvendo o exército, e é preciso que se diga, não são pessoas físicas o Mauro Cid é um coronel, ou seja o último posto antes de chegar o generalato que ia ser nomeado por uma guarnição importantíssima no, 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 em Goiás, no próximo a Brasília, e o, 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 o presidente Lula uma semana depois do 8 de janeiro destituiu então chefe do exército se não me engano era o general Araújo se não me engano não é esse justamente porque esse general Araújo estava mantendo a nomeação do coronel Mauro Cid para o comando dessa, desse destacamento do exército então o Mauro Cid é uma figura entranhada, é um esquema militar que está em volta do Bolsonaro e isso a gente não pode abstrair a questão parece o seguinte é meia dúzia de pessoas desonestas que fez uma série de, de trapalhadas no governo, não, não é, é um esquema militar, blindou a principal figura pública dessa, desse vasto campo da extrema-direita. Qual é o problema para a extrema-direita? Eles estão articulados, eles estão no aparelho de Estado, estão principalmente no Exército, mas estão nas polícias, eles estão no aparato de segurança, esse é o, é o núcleo onde eles estão, estão na Câmara dos Deputados, estão no Senado, estão em diversas assembleias legislativas, como a gente percebe, por exemplo, várias delas criando CPIs do MSP, mas e, e o, o, que, o que a extrema-direita parece planejar é conseguir um substituto para o Bolsonaro, que talvez seja, aí tem três candidatos, os governadores de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, o governador de Minas, Romeu Zema, ou governador do Rio, Cláudio Casca. Ainda são lideranças embrionárias, tem peso, tem peso dos seus estados. de São Paulo é inegável por ser o estado mais rico da federação, só que não tem a popularidade que o Bolsonaro tem. Então O, o, o bolsonarismo perderia sua principal liderança, e isso pode dar uma desarticulada nessa, nessa, nessas facções de extrema-direita no, 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 no médio prazo. Então, é, é uma situação muito crítica que, que essas facções vivem. Há uma ação muito forte da Justiça e do ministro Flávio Dino, aliás, quando eu critico ministros escolhidos pelo presidente da República, eu devo destacar, eu cheguei a destacar, mas o Flávio Dino tem tido uma ação exemplar, não só na ação concreta do Ministério, mas em desmoralizar. Uhum. Aquele que se popularizou como a escolinha do professor Dino, que ele humilha os bolsonaristas, é muito bom pedagogicamente para a população para colocar nu quem essas figuras. Uhum. Mas se o Bolsonaro for atingido, seja por cassação de direitos, seja por sangrar publicamente, seja pela prisão, é, é, vai ser um, um grande prejuízo para essas facções. eu não vou opinar que o que seria melhor é em todas elas um traço tem que ser colocado ele tem que perder os direitos políticos você vai ser preso, se vai sangrar de qualquer maneira ele vai sangrar sangrar no sentido figurado numa época em que a violência é tão aberta no Brasil a gente falar em sangrar parece que nós estamos falando da situação física dele, não é isso é sangrar nesse sentido é se desgastar publicamente e, e, e eu acho que o Bolsonaro deve ser retirado ali porque tem uma série de crimes que ele cometeu seja na pandemia seja na corrupção, seja no comportamento como presidente da república seja os prejuízos que causou as ameaças de golpe e aí não é só ele, o próximo na, 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 a ser envolvido nisso é o general Braga Neto que abertamente conspirou contra a democracia assim como o Cid, assim como Elson Franco assim como uma série, o General Heleno, tá? essa gente toda precisa prestar contas à justiça, porque não se faz o que se fez durante quatro anos e se sai impunemente, como
0: se nada tivesse acontecido, como se fosse normal na vida política do país. Maringoni, eu queria aproveitar que você citou aí essa questão dos, dos militares, é, para falar a respeito desses assessores aí do Bolsonaro que estão envolvidos no episódio da falsificação da caderneta de vacinação dele. O PM, o Max Guilherme Moura, e os militares Sérgio Cordeiro, Mauro Cid e Marcelo Câmara, os três primeiros foram presos nesse, nessa operação da Polícia Federal recente, é, os, e eles foram, os quatro foram a Orlando aí para assessorar o ex-capitão quando ele deixou o país no dia 30 de dezembro do ano passado. Eles, inclusive, se revezaram para ir a solo estadunidense durante esse período. Durante os 90 dias em que o Bolsonaro esteve por lá, o, o, Max, o Max Guilherme ficou por 64 dias ao lado do Jair Bolsonaro, o Cordeiro e o Câmara ficaram 63 dias por lá, e cada um, e o Mauro Cidio esteve por dois dias lá nos Estados Unidos. Esses três que ficaram mais tempo uh, nos Estados Unidos, o, o Marimbone, viram aí os seus ganhos mensais se multiplicarem entre quatro e sete vezes, considerando os seus salários de assessores de ex-presidente. O valor da diária em viagens no Brasil varia de 300 a 500 reais, dependendo do cargo do servidor e do tamanho da cidade visitada. Já em viagens no, ao exterior, essa diária é calculada em dólar. O, nos Estados Unidos ela vai de 350 dólares, que são 1.746 reais pela cotação atual, a 460 dólares, 2.294 reais. E como de costume, todos são militares, né, o Maringoni? Parece que esse governo Bolsonaro foi o maior programa de transferência de renda para militares da história desde a redemocratização do país, hein? Foi o Bolsa Farda, mas o Bolsa Farda para oficiais
1: graduados. A maioria dos soldados, aliás, o José Roberto Toledo fez uma reportagem ontem, uma coluna ontem no UOL, e mostra isso, o gasto com os... os, os os oficiais os médio oficiais para cima de, de eu não lembro se é de tenente ou se é de coronel para cima é muito maior do que o gasto com com cabos, com sargentos com soldados então é, é, é criou-se uma casta de gente inútil porque o Brasil não tem guerras você tem uma proporção de generais com, com o efetivo total da, da tropa que é o dobro dos Estados Unidos você tem um monte de gente aí que não se sabe o que faz, tanto não se sabe o que faz, que o Bolsonaro aboletou 6 mil nesse esplanada dos ministérios, aliás, essa é uma, uma, uma questão que o governo ainda precisa, que a Casa Civil está nos devendo é retirar, é dar uma limpada, fazer uma faxina, tirar essa gente inútil, que fica dobrando o seu salário, dobrando os seus ganhos, tendo na, tendo no, 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 na, na em funções civis. E isso que você fala das diárias... É mais uma boquinha que essa gente arruma para se dar bem. É preciso moralizar o setor militar no Brasil. Sempre foi, fala-se muito em caixa preta, BD, tem uma caixa preta das forças armadas, que é preciso desmontar. Além dessa gente tramar golpe, tramar contra a democracia, ou seja, tramar contra o povo brasileiro, reprimir o povo brasileiro, essa gente está atrás de boquinha. Eles não tem nada a ver com nacionalismo, com patriotismo, com nada. Tanto não tem a ver que o Exército das Forças Armadas Brasileiras, desde o governo Bolsonaro, são subordinadas ao Comando Militar Sul dos Estados Unidos, ou seja, é um exército a serviço de uma potência estrangeira. Isso não pode continuar, isso tem que ser modificado. E um governo democrático tem essa tarefa de mudar as Forças Armadas. Agora, o ministro Múcio não é o um ministro da Defesa, ele é um embaixador dessa casta junto ao governo, passa o pano para tudo é preciso colocar luz do sol sobre o que acontece com as contas das forças armadas, senão nós vamos ter sempre forças armadas e republiqueta que não servem para policiar fronteiras, tanto que a gente viu com a banda de madeiras, a questão em Anomami acontecia sob as barbas do exército brasileiro, e, e, e o que eles fazem é interferir na ordem interna, coisa que é constitucionalmente vedado, não existe essa história de artigo 142, permitir
0: a entrada do exército na seara política. Uhum, essa é a questão. Maringoni, eu, eu quero te agradecer muito aqui a tua participação conosco no programa de hoje. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica da política nacional, as contradições que existem dentro dessa gestão de ampla aliança que se formou aqui no nosso país. E a gente vai continuar mantendo esse debate ao longo do ano contigo aqui no nosso programa. Uma alegria contar com a tua presença mais uma vez aqui no Faixa Livre. Obrigado, Maringoni, pela tua participação. Muito obrigado, um abraço, bom dia para todo mundo. Um abraço, Maringoni, até a próxima. Começamos aqui com Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e fala um pouco a respeito dessa questão, aí envolvendo o governo do Partido dos Trabalhadores, enfim, as contradições que existem nessa gestão, alguns nomes à esquerda aí, do PT, que estão fora desse governo, dessa administração federal. Foram citados ali pelo Maringoni alguns nomes, como o do próprio Zé Genuíno, né, que frequentemente conversa com a gente aqui no nosso programa e não participa desse governo. Enfim, questões importantes aí nós tratamos com o Gilberto Maringoni aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre,
1: pode ajudar a mantê-lo no ar